0: מונדיאל, ברשת מרסן חשמל, בחסות LG, המציעה את טלוויזיית LG Oled, במהדורה לגביע העולם בכדורגל במחירי בלק
1: פריידיי. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
2: עכשיו, שש וחמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמי תומר, וכהניתי באולפן סמי פרץ. מה נשמע, סמי?
3: אצלי בסדר,
2: אחת? בסדר, דרוכה.
3: דרוכה? כן. דרוכה לקראת מה? הכנסת החדשה, או המדד שיתפרסם בעוד קצת פחות בחצי שעה?
2: תשמע, אנחנו כתבי הכלכלה תמיד נסערים בחמישה עשר בחודש, גם ביום שבו לא מושבעת כנסת, ונראה לי שהחודש, האמת, כמו רוב החודשים האחרונים, זה הולך
3: אז אנחנו בעצם נדע בעזבות שש וחצי אם האינפלציה ממשיכה לזנק או שהיא נבלמת כמו שקצת מתחילה להתבלם אולי בארצות הברית. צריך להזכיר שאחרי המדד הקודם בנק ישראל השתמש בפטיש חמישה קילו עם העלאת ריבית מאוד אגרסיבית. ולפי המדד שהתפרסם ממש אוטוטו, נדע באיזה פטיש הוא ישתמש בשבוע הבא.
2: כן, בשביל זה נצטרך להישאר במתח אז עד שש וחצי אמרנו, אבל עוד קודם יש לנו הרבה עניינים מעניינים, אה, בראשם גל ההתייקרויות והקשר שלו על הריכוזיות במשק הישראלי. תכף נביא פה כותרת אה, מעניינת שצריכה להדאיג כמה מחברות המזון הגדולות במשק, ונשוחח עם מי שאחראית לפתור בדיוק את הבעיות האלה. מיכל כהן, יושבת ראש רשות התחרות. בנוסף נדבר גם עם יבואנית וננסה להבין מה הבעלים צבי ויליגר, אם זה צפוי להשתנות.
3: כן, אנחנו גם נקפוץ לכנסת, שם נערכה, בעצם נערכת כרגע, השבעת הכנסת העשרים וחמש, נדבר על המקצוע הזה, חבר כנסת. מה השכר? איך התנאים? האם את מעוניינת בכלל בתפקיד כזה?
2: תשמע, בימינו כנראה שלא, זה עבודה לכבר קצר עד עכשיו, אולי מעכשיו אחרת. זה בדיוק,
3: יכול להיות שעכשיו הולכת להיות יציבות תעסוקתית, ואנחנו גם נדבר על מה צריך לעשות חבר כנסת שרוצה להיות משפיע ואפקטיבי בתחום הכלכלי-חברתי.
2: כן, ונסיים עם הכנות אחרונות לקראת המונדיאל, שייחל בשבוע הבא. נדבר עם מי שצפוי להביא לשם אלפי ישראלים, אבל זה בסוף השעה, במדד המחירים לצרכן, ב-6.5 עוד לפני כן, אבל
3: אז רשות החברות הממשלתיות מתכוונת להדיח את היושב ראש ואת נציגי הציבור בחברת דירה להשכיר. למה? בגלל בעיות בממשל תאגידי, הימנעות מאיוש משרות בכירות בחברה וניסיון לתפור תפקיד לאחד הבכירים בחברה. דירה להשכיר זו החברה שעוסקת בעצם בקידום בנייה של דירות להשכרה, השכרה מוסדרת. ולמה זה הכותרת שלי? רק אתמול דיברנו עם שר השיכון זאב אלקין על הביצועים הדי עלובים של חברת דירה להשכיר. הוא לא חושב שהם עלובים, אני חושב שכן. היא הייתה אמורה לבנות 150 אלף דירות להשכרה, אבל עד סוף 2021 היא שיווקה בסך הכל 16 אלף דירות. השנה היא תשווק אולי עוד איזה עשרות אלפים דירות, מאוד רחוק מהיעדים הממשלתיים, וזה אחד ההסברים, אם תרצי, לזינוק אחת במחירי הדירות. אז ג'ובים, מקורבים וממשל תאגידי רעוע, חברות. אבל כשזה קורה, חברה שהיא כל כך קריטית לשוק הדירות, יש לזה מחיר גבוה. מה המחיר? זינוק של 19% במחירי הדירות בשנה האחרונה, זה אחד המחירים. ואו-טו-טו גם נדע אה, מה קרה למחירי הדירות בחודש האחרון. כן, ובתור
2: ו- שוכרת דירה אני חייבת להגיד לך, אתה יודע, הנתונים של הלמ"ס, אנחנו כבר מתחילים לראות בהם אה, זינוק במחירי השכירות, אני לא חושבת שהוא משקף את גובה אה, העניין, את גודל הלהבות של מה שקורה אה, בשטח, אני לא יודעת, אפשר להתווכח על את תפקוד הרשות הזאת, אבל מחירי השכירות מאוד מאוד גבוהים, כלומר, היא לא ממלאת את המטרה שלה בימים כן. אלו.
3: אנחנו נצטרך לעקוב. כן.
2: שלי זה שברקע גל אנחנו עוסקים בו הרבה, רשות התחרות צפויה לזמן לשימועים בתקופה הקרובה כמה מחברות המזון הגדולות במשק בחשש לעבירות על חוק המזון. ברשות פתחו בבדיקה בחודש ינואר האחרון, לא החקירה הגדולה בענף המזון, בדיקה מנהלית בנוסף, בעקבות uh, ככה ברקע הדרישה להעלות מחירים מצד אוסם, דיפלומה, צ'סטוביץ', סאנו ושטראוס, שכמו אז גם היום הודיעה על התייקרות המוצרים שהיא מפיצה ולא המוצרים שלה. על אף שבזמנו, אם אתה זוכר, החברות חזרו בהן מהמהלך אחרי שברשות התחרות המשיכו בחודשים האחרונים בבדיקה שלהם, לקחו נתונים כספיים מהחברות, שרובן פרטיות, ולכן אנחנו, הציבור הרחב, לא חשופים אליהם, וההסכמים עם רשתות המזון, ובחלק מהמקרים נמצאו באותם הסכמים ראיות המעידות לכאורה על ניסיון התערבות בכל מיני דברים שהם לא אמורים להתערב בהם לפי חוק המזון, כמו סידור המדפים, וקביעת המחירים לצרכן. העונש של עבירות כאלה הוא לרוב עיצומים כספיים שיכולים להגיע גם למיליוני שקלים. אני לא בטוחה עד כמה זה מרתיע את השחקניות הגדולות ביותר במשק שחלקן מגלגלות מיליארדים, אבל גם זה... משהו? אני יכולה לספר לך עוד ששתיים מהחברות מה שנבדקו כבר הגיעו לרשות התחרות להציג את הצד שלהן ומספר החברות של הכוונת גבוה יותר. נדמה שהן לא ממש הצליחו לשכנע שהכל תקין כי היום, בכנס השנתי של רשות התחרות אומר סגן היועצת המשפטית יש מודעות בקרב הספקים לחוק המזון, אנחנו מרגישים את זה. ועם זאת, איתרנו כמה וכמה הפרות שלו, נמצאו ראיות שדורשות בדיקה ואני מאמין שתשמעו עליהן בעתיד הקרוב. או במילים אחרות, נראה שההזמנות לשימועים בדרך. אז
3: אני הייתי מצפה שאחרי כל כך הרבה בדיקות וחקירות של רשות התחרות בשוק המזון, היצרנים והיבואנים ישקשקו מפחד כשהם מעלים מחירים. לא ראינו אותם משקשקים. אומר משהו על עוצמת האיום של אותן חקירות של רשות התחרות, אבל בעניין הזה אולי נפנה את השאלות למי שעומדת בראש הרשות.
2: כן, היא איתנו ממש עכשיו על הקו, מיכל כהן, הממונה על התחרות, שלום. שלום וברכה. אז מה את יכולה לספר לנו על הבדיקה הזאתי, שנשמע שכבר די מתקדמת? בדקתם לא מעט מהחברות הגדולות במשק, זיהיתם שהן מפרות את חוק המזון? זה באופן גורף, או שהבדיקה הרחבה הצטמצמה לכמה שחקניות בודדות ככה שסרחו מהדרך? טוב, אז אני, אני אגיד על הבדיקה
1: הזאת... שהיא לאו דווקא בעקבות אה, עליות המחירים, אה, היא כבר כמה וכמה חודשים, אני אכן חושבת, את אמרת ינואר, נראה לי שזה... אה, ממש בסמיכות לגל הראשון, נכון, להודעות של אוסם, דיפלומט שאנחנו... ואחרות. כן, אני חושבת שזה היה אולי קצת אחר כך, אבל מה שאנחנו בעצם עשינו פה זה אנחנו רצינו... אה, למפות ולראות באמת את ההסכמים שיש בין הספקים לקמעונאים. צד אחד אתם יודעים שפתחנו בחקירה שהיא, שהיא מתייחסת לקמעונאים וחקירה שמתייחסת לספקים לגבי, לגבי ההתבטאויות שלהם וחשדות לתאומים. הבדיקה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא בדיקה מנהלית, בה אנחנו רצינו לבדוק בעצם את מערכת היחסים בין הספקים לבין הקמעונאים כדי להבין אם יש בשוק פה פרקטיקות שהן אנכיות, זאת אומרת, הן לא בין מתחרים, הן בין החוליה העליונה, בין הספקים לבין הקמעונאים, או שהן מהוות הפרה של חוק התחרות, או של, או של חוק המזון. ש... אבל אם יש
3: כאלה פרקטיקות, פרק. אני מניח שיש להן השפעה גם על המחירים, אז למה זו עבירה מינהלית ולא עבירה פלילית?
1: אז אני אומר דווקא שלהבדיל מ, מחוק, מחוק התחרות, בחוק המזון הוא אוסר... כל מיני פרקטיקות שבנסיבות מסוימות ובמקרים מסוימים הם יכולים גם, יכולות גם לפגוע, גם לפגוע בתחרות ואז הם מפגעות בתחרות כמובן שמלך סתם עלולה להיות להם השפעה גם על המחירים אבל חוק המזון הוא גם אוסר על הפרקטיקות האלה גם במקומות שבהם הן לא, לא פוגעות בתחרות ולא צריך גם להראות את זה, אבל באמת הרבה, הרבה מהמקרים הן לא פוגעות בתחרות, אבל בעצם הן מרחיקות את החברות מאזור הסכנה. מה הכוונה? אחרי המחאה החברתית ודוח ועדת קתמי היה איזשהו רצון לשנות את האופן שבו פועל השוק והחליטו באמת לקבל, לחוקק את חוק המזון, שהוא חוק יוצא דופן, הוא לא לגמרי מקובל בעולמות, ה, בעולמות התחרות. אנחנו רואים שעושים דבר דומה יחסית היום באירופה עם, עם חברות האינטרנט הגדולות, שבעצם קובעים
2: כללים התנהגותיים שהם לאו דווקא, ההפרה שלהם לאו דווקא בוגעת בתחרות. כן, אבל אנחנו עשר ו... שנים אחרי, ואתם בעצם אומרים, החברות האלה עולה חשש שלא עומדות בכללים האלה, לפחות אה, אה, חלקן. אז אני רוצה לומר
1: שדווקא עולה שלרוב החברות עומדות בכללים האלה והמון פרקטיקות והאופן שבו השוק פועל השתנה אבל כן, מצאנו גם מקומות שבהם יש ראיות להפרות של חוק המזון אבל זה לא אומר שחברה, גם אם היא הפרה את חוק המזון, הפרה את כל ההוראות שלה אבל שיש הוראות כאלה ואחרות שלא מקוימות ואנחנו עשינו את המיפוי הזה כדי באמת לראות מה המצב, אני יכולה לומר שזה לא אה, פרקטיקות רווחות אה, מדי, או לא דברים שאנחנו אה, מזהים בהם, גם פקיעה בתחרות. את, את יכולה לספר לנו לא במי, מי... במי מדובר? לא, לא, אני, לא, אני, אני בטח לא אגיד ברדיו במי מדובר, החברות יקבלו את ה... אבל את, את אומרת ה... שזו
3: רק עבירה מנהלית, זה, זה אפילו לא קריים, ולכן, זה מיסטמינה.
1: עבד... נכון. זה אכן, זה אכן רק עבירה מינהלית, ובמקומות שגם יכול להיות שהם לא, פוגעות, לא פוגעים בתחרות, ולכן גם הקנסות הם לא צפויים להיות קנסות גבוהים מדי, אבל אנחנו כן רצינו לראות... איך החברות מתנהלות כדי לראות אם יש עבירות שהן אה, אה, כן פוגעות, אז כמובן שהיינו מפעילים, אה, אה,
2: מפעילים את, אה, גם את חוק התחרות ועוכבים בצורה... בצורה אבל בואי נשאל אה, את זה אחרת, הרי בזמנו אני יודעת שאתם פניתם לחברות שכן הודיעו על העלאת אה, מחירים. האם לאורך השנה עדכנתם את הרשימה, הוספתם חברות נוספות, כי נגיד תנובה וטארה, לדוגמה, לא היו בגל הקודם, ועכשיו הן כן מתכננות להעלות מחירים? <laughs> כל, אנחנו לא פנינו לחברות
1: שאמרו שהן מעלות מחירים, לחברות... גם אה, לרוב מותר לעלות מחירים, כן? אה, זה לא, זה לא, העלאת מחירים היא לא תוצר של הפרה של חוק התחרות. כמובן שיש נסיבות והדברים הם, הם יותר מורכבים. אבל, אבל זה
3: העניין, מיכל. נסיבות... יש הרי דיון ציבורי בנוגע לעליות המחירים הנוכחיות, ותנובה וטארה ושטראוס, עושות הרבה מאוד, כמובן, יבואנים גדולים. ולטעמי, הדיון הזה צריך להיות מבוסס נתונים. הבעיה שחלק מהחברות פרטיות והרווחיות שלהן מוסתרת מהציבור, והשאלה האם צריך לחייב אותן אה, לקדם חקיקה שהם יציגו נתונים כספיים, החל מגודל מסוים, נגיד, של חברה, וכך ישפוט הציבור עד כמה באמת הן חולבות אותו.
1: אני חושבת שזאת שאלת מדיניות שהיא יותר רחבה והיא לא קשורה, לא קשורה לתחרות.
3: אבל זה כלי שיכול לעזור לך, נגיד, בתפקיד שלך, כמי שגם שותפה למאמץ הזה של הורדת יוקר המחיה.
1: לא, כי אני יכולה, אני, אם لا, אני יש חושבת... יש גישה לנתונים, לנתונים. להפרה, לנו אין, סמי. אני יכולה לבקש את, ה, יכולה לבקש את, ה, את הנתונים, והדוחות וה, הכספיים של החברות, הם, הם יכולים להיות רלוונטיים במקרים מאוד מאוד ספורים וקיצוניים, כי הרווח של חברה, ההפרה היחידה הרלוונטית לו, לא יכול להיות מחיר מופרז, ואני חושבת שהדבר שה, הזה, או ה... הסוגיה הזאת של מחיר מופרז היא הרבה יותר מסומסמת ממה, ש... ממה שניתן לחשוב והיא מיוחדת למקרים שבהם באמת חברה מעלה מחירים בצורה מאוד אה, אה, דרסטית ו- וקיצונית באופן שהוא מנצל את כוחה. מהצד השני אני לא אתן
2: מה... דוגמה, למשל תנובה שמעלה עכשיו את מחירי המוצרים שלה אומרת אנחנו הפסדנו מאות מיליוני שקלים בגלל התייקרות החלב הגולמי ומהצד השני התביעה של המחיר המופרז על הגבינה הצהובה שמתנהלת בימים אלה מראה שהרווחיות על הגבינה הצהובה היא בערך 50%, אחוז. זאת לא רווחיות שהיא מופרזת? אני לא, יודעת,
1: אני לא יודעת להתייחס לנתונים האלה ולהגיד האם יש באמת רווחיות של, של 50% ומה היה המחיר והאם הוא, הוא מופרז, אין לי, אין לי נתונים כדי, כדי להתייחס לדבר הזה. אני יכולה להגיד שבתיק מחיר מופרז שאנחנו יצאנו בו לשימוע, דובר על עליית מחירים של מאות אחוזים בתרופה מצילת חיים, כשאנחנו לא ראינו סיבה. להעלאת המחירים הזאת מבחינת העלויות של החברה. Yeah. אני יכולה להגיד שאם אתם עוסקים בכל העולם, בכל המקרים, אנחנו מדברים על עלויות מחירים הרבה יותר דרסטיות מאשר eh, עצם העובדה שחברה... מחליטה להעלות מחירים, ולכן אני רק רוצה לתקן לגבי למי פנינו, אנחנו פנינו לכל הספקים הגדולים, אנחנו ביקשנו בעצם את החוזים ואת הסכמי הסחר בין הספקים לקמעונאים לגבי כל הספקים הגדולים, זה לא היה קשור
2: למי מעלה מחירים ומי לא העלה מחירים. כמובן כולם על הכוונת, ספרי לנו בהזדמנות הזאת גם מה קורה עם החקירה הגדולה יותר נגד חברות המזון שמתנהלת כבר מעל שנה. היא מתנהלת, אני חושבת שבימים אלה באמת אנחנו
1: אה, תכף אה, נמנה לשנה ואני באמת מקווה שאנחנו נתכנס אה, לסיום בצורה הכי מהירה כי ברור לי שזה אה, זה, זה בהחלט בהירות סדרי העדיפויות שלנו. והיא הניבה
3: אני... ממצאים משמעותיים?
1: מתנהלת. אנחנו לא, לא, לא נסקור פה אה, אה, ממצאים. אבל למה יש הרגשה
3: שכשמדובר בשחקנים קטנים, כמו למשל המסעדות, אתם הרבה יותר קלים על ההדק מאשר כשמדובר בשחקנים גדולים? שם תמיד לוקח הרבה יותר זמן וזה יותר מורכב, אתם לא רוצים להגיד לאיזה כיוון זה הולך. אה, אתם חכמים על חלשים? אני חושבת, אני
1: חושבת שאפשר להגיד ממש הפוך בעניין הקלים, היד קלה על ההדק. א', היד בפלילי היא אף פעם לא קלה על ההדק לגבי אף אחד. ומה שמנחה אותנו זה ראיות, וברגע שאנחנו אה, אה, יכולים, אוספים את הראיות ומסיימים חקירה ויכולים לומר שהייתה כאן אה, 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 עבירה שאנחנו חושבים שראויה להגשת כתב אישום, זה מה שאנחנו עושים. אני חושבת שאי אפשר לומר שאנחנו מתעכבים על חברות גדולות, זה תמיד עניין, אה, עניין ראייתי, יכולה לומר באמת על חקירה מאוד מאוד מורכבת בשוק ההסעות. אני מבינה שזה פחות, פחות ציבורי ומושך עניין, אבל מדובר שם על עשרות רבות של מכרזים של, שתואמו לעיריות ולהסעות לנכים והסעות לחוגים, ומאה מיליון שקלים שאנחנו בעצם חילקנו בחילוטים, בחילוטים זמניים. נכון, ו- וגם אני- זה, אני
2: זוכרת, צריך לומר, לקח, לקח זמן. אני... לקח הרבה מאוד זמן עם הרבה מאוד פעולות חקירה. ככה אלה, החקירות הרחבות, הן חקירות שלוקחות זמן, ההליך הפלילי הוא הליך מורכב וקשה. אני רוצה אספיק לשאול אותך לסיום לגבי מה שקורה עכשיו בגלל ההתייקרויות, כי לכאורה החברות מתנהלות על פי החוק, הן הודיעו על העלאת מחירים רק כשיצאו למהלך, ולא לפני כן, כמו שאמרתם שאולי קרה בה החקירה, ועדיין העיתוי של כולן אותו עיתוי, ימים אחרי טאר אגד יוצאת באותה הודעה, ורגע אחרי שהן מנסות כבר להעלות את ברירה אלא לקבל את הגזרה כי אין יותר אלטרנטיבה אחרת, איך אפשר להתמודד עם זה והאם זה לא בעייתי? Um, א. אני חושבת, ש... אני חושבת שכן לציבור ל...
1: יש, יש, הרבה, יש הרבה משקל בעניין הזה, כי כשחברה מחליטה להעלות מחירים, התגובה של הציבור היא משהו, היא
2: משהו שהוא מאוד מגיע על, על, על ההחלטות שלה. אבל השאלה שלי היא אחרת, מחירי התשומות כבר הרבה מאוד זמן עולים, וכל מה שאומרים אין לנו ברירה מחירים, ופתאום בבת אחת, על פני שבועיים, כמעט כל חברות מוצרי החלב מחליטות שהן מעלות מחירים. גם אם לא דיברו ביניהם, האם עצם העיתוי וההליכה הזאת ביחד זה לא דבר בעייתי?
1: אנחנו, זה לא, לעצם העובדה שאחת אחרי השנייה החליטו לעלות מחירים כל עוד ההחלטה שלהם היא החלטה עצמאית, לא מתואמת אלא, וחברות יכולות להעתיק אחת מהשנייה, בסופו של דבר, אם חברה רואה מה קורה בשוק והיא חושבת שנכון לה להעלות לא מחירים עכשיו, ללא תיאום, בהחלטה עצמאית שלה, תוך כדי, כמובן, לקראת אחריות על אם היא או תרוויח על, ה, על הדבר הזה ואיך יתנהג הציבור. זאת לא הפרה לא של חוק התחרות. חוק התחרות אוסר על תיאום בין, בין השחקנים, אוסר עליהם להגיע להסדר ולכל סוג של הבנה, הנה עכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה ביחד. באמת, הסדר כל מיני דרכים, וכל הבנה כזאת ביניהם, שבעצם אפשר, אפשר אה, אה, בעצם להחליט יחד, גם אם ההחלטה
2: היא לא החלטה פורמלית, אבל, אבל להבין בינינו, כן. בואו נלך ונעשה ככה, זה הכי מיכל כהן אנחנו, אה, אנחנו אה, יכולים אה, להמשיך אה. לדבר איתך כל השעה, אבל לוחשים לנו באוזן שיש לך עוד עניינים בכנס לרשות התחרות, אה. אז <laughs> נשחרר <laughs> אותך. תודה רבה שזוכחת איתנו. תודה רבה
3: לכם להתראות. זהו, לא, ואיתנו צבי ויליגר, שהוא ראש ויליפוד אינטרנשיונל, שלום צבי. שלום וברכה. אז באמת בקיץ האחרון אתם עליתם לכותרות, לא בגלל משהו שעשיתם, אלא בגלל העלאות מחירי אה, טונה סטארקיס של דיפלומט, שזה המתחרים שלכם, אה, הצינור, אה, אה, גיא לרר יצא לאיזשהו מאבק נגד החברה, ואתם אולי הנהנים העיקריים מהסיפור הזה. תגיד לנו רק מה זה עשה למכירות שלכם, אותו חרם לכאורה על כן. סטארקיס. האמת
4: היא שלא היינו מעורבים בכל התהליך הזה, הופתענו שהם החליטו לבחור במוצר שלנו. ואין ספק שהמכירות שלנו עלו בסביבות בין 70 ל-80 אחוז. בלי שהורדתם ו- את המחיר. בלי שהורדנו את המחיר, הם פשוט לא יקרו אותו, אחוז. היום גם היינו. זה
2: נחשב בגדר כן. בשורה. עכשיו, צביקה, אתם עושים אותו דבר במוצרי חלב, אתם מייבאים גם גבינות קשות, אתם לא מעלים מחירים בשלב הזה, נכון?
3: לא,
4: אנחנו לא מעלים מחירים, אנחנו ההפך, בחודש דצמבר נצא במבצע גדול מאוד ברשתות השיווק. אנחנו עדיין בסביבות 30-40 אחוז יותר זולים מתוצרת מקומית, אם זה בגבינות צהובות או בגבינות לבנות או ביוגורטים, ואנחנו מתכוננים, המהות של העסק שלנו זה להביא מוצר מנצח במחיר. אז העלאות המחיר
3: של טרה ושטראוס וטנובה משחקות לידיכם?
4: כן, הן משחקות לידינו, גם אם אנחנו נהיה צריך לעלות קצת מחירים, כי האמת היא, וצריך להגיד את האמת, המחירים בכל העולם עולים, כל חומרי הגלם עולים. אבל עדיין אנחנו נהיה בהפרשים ניכרים מאוד בין החברות הגדולות לבין המוצרים שאנחנו מייבאים. אתה אומר הפרשים של 30-40 שירת... אחוז
2: גם בשגרה במחירים, כלומר אתה אומנם לא יצרן של מוצרי חלב, והשוק פה הוא קצת שונה, צריך להגיד את זה. אבל כשאתה מסתכל על מבנה עלויות ובסוף על המחיר הסופי של תנובה, טרה והחברות שמעלות עכשיו מחירים, זה באמת הכרחי כמו שהן מספרות לנו?
4: תראי, אני לא מכיר את הקלקולציה של תנובה ואני לא רוצה להיכנס לעסקים שלהם, כל אחד ינהל את העסק שלו. העובדה היא שאנחנו כל השנה מוכרים את המוצרים שלנו באחוזים ניכרים, בהפרשים ניכרים בינינו לבין החברות הגדולות. העובדה שגדלנו בצורה ניכרת, הגדלנו, שילשנו את המכירות שלנו בכל מוצרי החלב, ואנחנו, יש לנו תוכניות גדולות מאוד להתרחב.
3: העניין הוא שאתם מה... שחקן קטן בעולמות החלב, ודאי בהשוואה לשלושת היצרנים המקומיים, והשאלה היא, האם רשתות השיווק נותנות לכם מספיק? שטחי מדף למוצרים שלכם, או שהם מכורים לחברות, לא, לחברות הם, הגדולות?
4: הם... תראה, עדיין אנחנו לא מקבלים את השטחי מדף שהיינו רוצים, אבל uh, רשתות של שיווק מבינות וגם רואות שהמוצרים שלנו עוברות קופה, מה שנקרא, והם לא הרוויחים. כן, אז רגע, אז בגלל לא נעתי שלא נותנים
3: לך שטחי מדף, מדף אז החלטת לקנות את שופרסל? זו הסיבה שבאמת השקעת שם?
4: לא, לא, לא קניתי את שופרסל, אני בסך הכל משקיע כן. קטן בסוף. סופרסל זה לא הסיבה שקניתי את סופרסל. אבל סל, זה, זה לא נותן לך יתרון
3: מעניין. בשטחי המדף כשאתה אחד מבעלי המניות שם?
4: לא, לא נותן לי שום זה. הכל על uh, בסיס מסחרי, מקצועי, היום אין שום uh, הנחות לאף אחד. אם, אתה, אם המוצרים שלך טובים ונמכרים ועוברים קופה, אתה תמכור, ואם לא, אתה יורד מהמדף.
2: רשת שופרסל וכמותה אחרות הגדילו את שטחי המדף שלכם בעקבות העובדה שאתם לא מעלים מחירים?
4: כן, עכשיו הגדילו לנו למשל את שטחי המדף מטונה, מגדילים לנו את שטחי המדף מאורז, מגדילים לנו את שטחי המדף בכל מיני מוצרים אה, שאנחנו אה, בסך הכל אה, גודלים בנפחים, במחירים, ב... בפדיון. כן. הכל על בסיס מצויים, מסררי.
2: אם אני אבקש שתלבש רגע את כובע הבא על המניות בשופרסל ותנתק את זה מווילי ההתנהלות של שופרסל בימים אלו, שהיא מסרבת לעליות המחירים של חברות המזון שדורשות לעשות את זה, מה אתה חושב עליה? כי בסופו של דבר, זה יהיה טוב לציבור, זה יפגע ברווחיות שלה.
4: אני מאמין שבסופו של דבר, החברות הגדולות בסופרסל וגם הרשתות האחרות יגיעו לעמק השווה, כי הן לא יכולות בלעדיהן. לצערי הרב, 12 חברות במדינת ישראל שולטות את 60% משוק המזון הישראלי, ומשם, שם מתחילה הבעיה, ולא הרשתות השיווק. הרשתות השיווק מרוויחות מעט מאוד, בין 2-3% תפעולי בשנה, והרווחים הגדולים אצל החברות הגדולות. אז למה קנית
3: השופרסל ה- אם הן מרוויחות כל כך מעט?
4: כי הפוטנציאל גדול מאוד.
3: כלומר, הפוטנציאל להעלאות מחירים.
4: לא, הפוטנציאל להעלות את הערך החברה. Okay, אני... אני חושב שהחברה הזאת שווה, היא שווה הרבה יותר, ואני עשיתי עסקה פיננסית, עסקה, עסקה מסחרית, אני קצת מבין בעסקים האלה, ולכן החלטתי בכספי הפרטי, לא דרך החברה שאני שותף בה, וילי פוד, להשקיע במניות של סופרסל.
2: אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין אחד לסיום, דיברנו פה קודם עם מיכל כהן לגבי החקירה בענף המזון שעדיין נמשכת, גם אתה בעצם היית מעורב בה לפני מספר חודשים, רשות התחרות פשטה על משרדי החברה שלך וזומנת okay. לחקירה, אתה
4: לא, אין לי מושג איפה זה עומד, ואני גם לא יכול לדבר על זה כמובן. אני מקווה שזה יסתיים כפי שאני חושב שזה צריך להסתיים.
2: איך אתה חושב שזה יסתיים?
4: אני לא, אני לא, לא חושש. ו- והחברים אני, שלך אני... בתעשייה
3: צריכים לחשוש?
4: אני לא יודע, אני לא, אין לי מושג. אני לא מעורב בפרטים, ואני גם לא רוצה לדבר על זה. אה, אין לי מושג.
2: אוקיי, צביקה ויליגר, יושב ראש וויליפוד אינטרנשיונל, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה לכם ובהצלחה. ביי.
2: ועכשיו לאירוע המרגש הנוסף של היום, השבעת הכנסת. אנחנו רואים את הח"כים ככה, מגיעים כולם, נכנסים, הרבה מאוד חברי כנסת חדשים, ותכף, תכף, כשתהיה גם ממשלה, הם יוכלו להתחיל לעשות מה שהם לא עשו כבר כמה חודשים, לקדם חקיקה, גם חקיקה כלכלית והרבה מאוד עניינים על השולחן. אבל קודם כל בואו נדבר על מה שנלווה לתפקיד הזה, צבי זרכיה, כתב ופרשן בכיר בכלכליסט, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
2: מה מצפה לחברי הכנסת שככה נכנסים עכשיו לראשונה למשכן?
5: קודם כל, הם יקבלו כעת, בנובמבר ובדצמבר, שכר של 45,000 שקלים, אבל בינואר, במשכורת ינואר, שכרם יתעדכן ברוטו בכ-4%, אחוזים. כלומר, הם יקבלו תוספת של 1,800 שקלים בחודש. למה? הם יספיקו עד יציר... אז
3: להצטיין בעבודה ולקבל כבר תוספת שכר?
5: אני לא יודע אם יצטיינו בעבודה, כי אתה יודע, עד, את הוועד, עד שתוקם הקואליציה ויש קשיים, אז אין, אין בדיוק ועדות, יש תוקם ועדת כספים זמנית, ועדת כנסת זמנית, ועדת חוץ וביטחון, אבל כל זה בעצם קשור בכך שחברי הכנסת הם החתולים ששומרים על השמנת, והם בעצם הסמכות הבלעדית האחרונה שמופקדת על שכרם. כן, אז, אז רגע, 47 אלף 2...
3: ו- שקלים זה על הכיפאק. איזה הטבות מיוחדות מקבלים חברי כמה עוזרים. מקבלים,
5: בנוסף לכך, הם מקבלים תקציב שנתי של 97.5 אלף שקל ליצירת קשר עם הציבור. והתקציב הזה נועד לה, לאפשר להם בין היתר לשכור לשכה מחוץ לכנסת, לרכוש ציוד, ריהוט, מחשבים, פלפונים, טלוויזיות, מכונת קפה ועוד. שרים וסגני שרים מקבלים חצי מהיקף התקציב, הקשר עם הציבור של חברי הכנסת, כלומר כ-55 אלף שקלים. כל חבר כנסת מקבל רכב חכור. נהג? יש נהג? שלושה יועצים פרלמנטריים יש להם, יושב ראש ועדה יש לו עוזר רביעי. ויש להם גם, äh, תתפלא סמי, מימון קו טלפון ואינטרנט בבית ועיתון יומי. זה כסף וגם, קטן, äh...
3: וצריך להזכיר שיש להם שתי פגרות ארוכות, מה שלך ולי לא תמיד äh, נותנים.
5: בפסח ובקיץ, חוץ מפגרות הבחירות, והם גם יכולים äh, ללמוד אנגלית מתקציב הקשר עם הציבור, וסך הכל בעצם מדובר בחבילת בחבל... uh, תנאים מאוד מאוד מפנקת. צריך לחשוב שבשלוש וחצי שנים האחרונות הכנסת כמעט לא עבדה, חברי הכנסת... Uh, היו או בפגרות בחירות, או ב... הכנסת לא הייתה עם דיונים מלאים, לא, לא הוקמו כל הוועדות. כן. הכנסת גם מתכננת את החוקה. הם חיו מפגרה לפגרה, לפגרה,
2: אפשר לומר. ברקע הדברים האלה, בצלאל סמוטריץ' היום אה, ככה אה, מדבר ומתייחס לראשונה לאפשרות שהוא יתמנה לשר האוצר. בואו נשמע רגע את הדברים.
3: לא ניתן להסתדרות או לכל גורם אחר בשמאל להחליט עבורנו ולהכתיב את המדיניות הכלכלית ואת המינויים בממשלה החדשה. אנחנו צריכים להתכנס יחד, כל השותפים, למרתון מהיר ומשותף של דיונים כדי להבטיח שהממשלה תקום בעזרת השם בהקדם.
2: אז uh, ככה הקרב בינו לבין אריה דרעי נמשך, ההערכה שלך, צבי, איך זה ייגמר?
5: בינתיים אף אחד מהם לא ממצמץ, ובנימין נתניהו נמצא בבעיה, כי דרעי לא רוצה את הביטחון, דרעי התאהב באוצר, למרות שהוא לא רצה את משרד האוצר מלכתחילה, הוא התאהב בין היתר באוצר כי נתניהו הציע לו את זה במקום סמוטריץ', אבל סמוטריץ' לא מוותר או ביטחון או אוצר, את הביטחון הוא לא יקבל, אז בשעה זו ממש... סמוטריץ' ונתניהו נועדים, ונתניהו מנסה לתת לו חבילה של הטבות, כמו תיק המשפטים למשל, יחד עם התחבורה, יחד עם החינוך, נראה מי יהיה מזמן ראשון. צביקה,
3: נת... יש לי פתרון לפלונטר, אתה זוכר שפעם היה שר האוצר בנימין נתניהו, ושר במשרד האוצר, מאיר שטרית? אז זהו, השאלה מי יהיה שר במשרד?
5: מי יהיה הבוס של מי? סמוטריץ' לא יסכים להיות מאיר שטרית אצל בנימין נתניהו ואריה דרעי לא יסכים להיות סמוטריץ'. על אחת כמה וכמה. בדיוק ככה, אבל בהחלט יש פה בעצם סיפור מאוד מאוד מעניין, כי בסך הכל נתניהו מעוניין שגם תיק האוצר וגם תיק הביטחון יהיה בידי הליכוד, ודרעי יקבל פנים מורחב.
2: נראה לי שאפשר להגיד שכמו שזה נראה כרגע, זה כבר <מתמות> לא, לא, לא. לא יקרה, השאלה אם הוא יצליח לשמור על אחד מהתיקים הללו, אבל uh, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה. צבי זרחיה, כתב הוא פרשן בכיר בכלכליסט, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה <מתמות> רבה.
3: אחרי חצי אנחנו נדבר על מדד המחירים לצרכן, שעלה ב-6 עשיריות עשיר. בחודש אוקטובר. מתחילת השנה הוא עלה בכמעט 5%, 4, 4% ו-9 עשיריות. ודבר לא פחות חשוב, שמחירי הדירות, מדד מחירי הדירות, שהוא בנפרד ממדד המחירים לצרכן, עלה ב-1% ו-10%, והוא השלים עלייה של כמעט 20% בשנה האחרונה. במילים לא
2: אחרות, לא היה
3: כדבר הזה.
2: גם האינפלציה, גם מחירי הדיור, בזנקים. אולי, כן. כן, אני לא הייתי שם, אתה זוכר? כן. אבל uh, באמת התייקרות מאוד חדה שמראה לנו שלמרות העלות הריבית ולמרות uh, הכל, האינפלציה ממש לא מאחורינו, כמה תשדירים, ואנחנו מיד חוזרים עם כל הנתונים והפרשנויות.
6: בשביל מענק
1: מהמועדפת של כעשרת אלפים שקל אני צריכה להסתובב
7: בכרמים ולראות את הזריחה על רמת הגולן? אעשה את זה! השתחררתם מהצבא או הלאומי? גם עבודה
0: בלתי מקצועית בקרם יכולה להיות עבודה מועדפת עם מענק של כעשרת אלפים שקל. היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ותבחרו את המועדפת שתעניק לכם חוויה חד פעמית יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון גדול למיזם טכנולוגי? אפשר לחכות ולחכות עד שיגלו אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה מחזור חדש של מעוף טק, תוכנית מאיצים טכנולוגיים. המיזמים שהתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעוף טק. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתנאי התוכנית.
3: צפי, אתה יודע, אם חשבת שהפוליטיקאים שלנו הם משהו מיוחד, בטח תשמח לדעת שלא יהיה 14, מלך השמש, יתקלח רק ארבע פעמים בחייו. ארבע פעמים! מה? מי סיפק לך את
6: המידע הזה? הדלפה רמה מוורסאי? לא, לא, זה עוד גל"צ, זה זירת תוכן חדשה של גלי
3: צה"ל. אפשר להאזין שם לכל התוכניות של שעה היסטורית, וגם לנו כמובן, ולעוד הרבה תוכניות. ייכנס, אולי תלמד משהו סוף סוף.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
2: חזרנו ואנחנו עם החדשות הלא מודדות שמגיעות מכיוון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמו שאמרנו לפני התשדירים, אם חשבנו שאולי הפעם נראה שינוי באיזושהי מגמה, אם באינפלציה שרק הולכת וגואה למרות העלות הריבית, אם במדד מחירי הדיור שניהם מאכזבים, האינפלציה מזנקת ל-5% ועשירית, ומדד מחירי הדיור מתקרב להתייקרות שנתית של 20%. אחוזים. מה יהיה, סמי?
3: תשמעי, הנושא של מחירי הדירות הוא משום שהריבית עלתה, אנחנו יודעים שריבית המשכנתאות עלתה בצורה חדה, אנחנו יודעים שבאמת יותר קשה, וגם מחירי הדירות הם כל כך גבוהים, שאתה אומר, זה לא גורם זה לצנן את השוק. לאן זה עוד בדיוק, צריך להזכיר, לפני שנה וקצת מחיר דירה ממוצעת עמד על מיליון וחצי שקלים, עכשיו הוא כבר קרוב לכמעט שני מיליון שקלים. עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית הרבה על עליות מחירים של חמישה אחוז של הגבינות, של היוגורט, של וואטאבר. פה אנחנו מדברים על עליית מחירים של משהו כמו 400 עד 500 אלף שקלים בממוצע לדירה בשנה אחת. כל מה שיעשו עכשיו עם כל הרפורמות ביוקר המחיה מפה ומשם, מי שרוצה לקנות דירה, אולי יעצרו את המגמה הזאת, דירה, כן. אבל עדיין
2: יהיה פה הרבה הרבה יותר יקר. אבל מחירי
3: הדירות זה באמת אה, אה, סיפור אה, מטורף, אנחנו נתעסק בעניין הזה, אנחנו נדבר גם מובן גם על בעיית האינפלציה, ואנחנו רוצים לפנות בעניין הזה לדוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, שלום מיכאל. שלום. אז ממשלה חדשה בקרוב תושבע, הכנסת היום הושבעה, ונשאלת השאלה עד כמה האינפלציה צריכה להיות מנה עיקרית בסדר היום שלה, בבעיות שהם צריכים לטפל בהם.
8: טוב, מבחינת האינפלציה יש לנו כבר גוף שהאחריות שלו היא לטפל בבנק ישראל, הזאת, שזה בנק ישראל. עכשיו הממשלה, זה לא אומר שהיא לא צריכה לעשות שום דבר, היא יכולה לסייע לבנק ישראל לא להפריע לו. כן, אינפלציה ב- שהיא בסוף שהיא פירושה העלאת
2: מחירים, אחריות. אני חושבת שזאת לא רק האחריות של בנק ישראל, יש דרכים לצמצם את זה, שלא לומר למנוע את זה.
8: אני חושב שלהפך, כל הדיבורים על ניסיון לעצור את עליית המחירים באמצעות פיקוח מחירים או סבסוד, סבסוד זה יכול להיות אפילו עוד יותר גרוע, כי מה זה אומר לסבסד מחירים כמו לעצור את מחירי החשמל או הדלק או עגבניות ונניח לסבסד אותו? אתה מדבר
2: אותו. על הדברים שהממשלה אומר... קרובה או לפחות העומד בראשה, בנימין כן, נתניהו אני... הודיע שהוא מתכוון לעשות ש... לפחות לפני
8: כן, הבחירות. עלו, עלו, עלו הרעיונות האלה וה... ואם הממשלה תלך בדרך הזאת, אז כל מה שהיא תעשה,
3: היא תפריע לבנק ישראל לעצור את האינפלציה. אבל יש דרכים אחרות שממשלה יכולה למשלה. לעשות באמצעות רפורמות מבניות, צמצום באמת. רגולציה, בירוקרטיה, הכנסת מתחרים חדשים, תמריצים לכניסת אני... מתחרים חדשים. אלה כלים יכולים להיות מאוד ו... משמעותיים, אתה ממליץ לממשלה כן, לקדם אותם?
8: אני... בוודאי, זה מצוין לעשות את הדברים האלה והם יטפלו ביוקר המחייה וברמת המחירים ואם יעשו את הדברים כמו שצריך ואני חושב שעוד בנימין תנירו בממשלה הקודמת שלו התחיל בכיוון הזה, והממשלה של בנט-לפיד המשיכה את זה, ובוודאי שיש הרבה מה לעשות שם. אבל זה לא יפתור את הבעיה של עליות המחירים בחודשים הקרובים, זה יפתור את הבעיה של רמת המחירים בעוד שנה-שנתיים.
2: כן, זה לטווח ארוך, נכון, אבל... נכון,
8: נכון, לעשות, נכון לעשות את זה, אבל זה לא, לא יעצור את האינפלציה בחודשים דוקטור שראל, איך
2: אתה מסביר את זה? בנק ישראל התחיל להעלות את הריבית כבר לפני כחצי שנה, mm-hmm. ואנחנו רואים שבינתיים זה פשוט לא בולם את האינפלציה, כלומר זה
8: מדינית מוניטרית באופן כללי משפיעה על האינפלציה בפיגור של חצי שנה ויותר, לפעמים אפילו שנה, או אפילו שנה וחצי, אבל זה מתחיל להשפיע בעוד חצי שנה. אז מה, בנק ישראל נזכר מאוחר מדי? לא, אני חושב שכל הבנקים המרכזיים בעולם הופתעו מאוד מה, מהאינפלציה הגבוהה שבחלקה הגיעה בגלל גורמים שהיה קשה לצפות אותם, כמו למשל המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. הסיבה המרכזית לאינפלציה, אני חושב שהייתה שגיאה מאוד מאוד חמורה, שנעשתה לא פה אלא בארה״ב. גם, גם ממשל ביידן, כשהגיע לשלטון, הוא החליט פתאום שצריך עוד תוכנית המריצים של שני טריליון דולר, אחרי שכבר הכול קורונה הייתה כבר לקראת ציון, והאבטלה התחילה לרדת, ואנשים התחילו לחזור לעבודה, אז שהפכו שני טריליון דולר, כמו עוד דלק על מדולה. והפייט בארה״ב, גם הוא עשה שגיאה רצינית, שהוא לא הגיב לזה מיד, וכי יחסית הרבה זמן, עד הבין שזה מייצר לחצי אינפלט. כשאתה מסתכל על מה שעשתה
3: הממשלה היוצאת, הסבסוד גם של מחירי הדלק, הורדת הבלו, הסבסוד של מחיר החשמל, אתה חושב שזו הייתה
8: בוודאי, זאת אומרת, הנושא של החשמל והדלק הם צריכים להיות ממוסים כי יש להם השפעות חיצוניות שליליות ביותר, גם מבחינת זיהום. מצד מבחינת שני חיצור, אבל חיצור, עושים את זה בכל העולם, ש...
3: בגלל הבעיה באוקראינה, שהם תופסים את זה כאיזה אירוע באמת <אח> נקודתי, אז העולם אומר, אנחנו לא ניתן לפוטין להשפיע על הכלכלה העולמית, אנחנו ננסה איכשהו למזער את הנזקים שהוא גורם בתחום <אח> האינפלציוני. יש,
8: יש באירופה מדינות שעשו את זה, ויש מדינות שלא עשו את זה, ובאלה שכן ניסו לעצור את העלייה במחירים על ידי סבסוד או פיקוח של דלק ויכולת עוד יותר, עוד יותר מוגבלת של המדינות האלה לעמוד בזעזוע של מחסור במלחמה. למשל בריטניה. כן. כן, בריטניה, ספרד אני חושב, ועוד מדינות.
3: כן, אז לא אוקיי, זה אז, זה אז זה הכנסת... רגע, הגיר של
8: אוקראינה הוא לא, לא נחמד, אבל הדרך, הדרך לטפל בזה היא בוודאי לא באמצעות פיקוח מחירים
3: או סבסוד. כן, וכשאתה מסתכל על הרעיונות והצעות שעולות לקראת הקמת הממשלה הבאה, הרבה מאוד רעיונות מכיוונים mm. של כרטיסי מזון וסבסוד של גנים לגילאי אפס עד שלוש, אתה חושב okay. שאלה צעדים אה, שיגבירו את האינפלציה?
8: זה בערך לשפוך כסף לפח. יש אפשר לעשות את אותו סיוע שרוצים, נניח שמחליטים שרוצים לסייע לעשירון התחתון כי הוא נפגע באינפלציה או מדברים אחרים, על רעות שאתה יודע, קצבאות הזקנה וקצבאות הבטחת הכנסה וקצבאות נכים וכולן הן מוצמדות או, לא, או לשכר או לאינפלציה. Mm-hmm. זה לא באמת מסביר הרבה, אבל בוא נניח שמחליטים, אוקיי, בסדר, צריך לעזור לעשירון התחתון. הדרך הכי לא יעילה לעזור לעשירון התחתון זה דרך תלושי מזון. כן. דרך, חצי או יותר מהכסף שהציבור משלם על הדבר הזה הולך לפח,
2: לא שזה מה שאריה דרעי צריך להגיד, מתכוון לעשות אם הוא ייכנס למשרד האוצר, <אח> כנראה כן. שגם בלי. <אח> מהצד השני יש את סמוטריץ'. תגיד, שוחחת עם סמוטריץ' בימים האחרונים?
8: אני בדרך כלל לא מדווח על השיחות שלי עם נבחרי ציבור, אם הם
2: רוצים לדווח זה בסדר, אבל אני אישית לא מדווח. הבנתי, טוב נבין מחוסר הרצון שלך אני פשוט תוהה מה הסיכוי לדעתך שהוא זה שבסוף יגיע למשרד האוצר ויישם את כל המדיניות שאתה מדבר עליה, כי כרגע נשמע שהוא פוסל את תיק הביטחון.
8: אני באמת לא יודע, קשה לתת תחזיות פוליטיות, אני, אני מקווה מאוד שאיזה שר שלא יגיע, אם זה יהיה דרעי או סמוטריץ' או כל שר אחר, הם לא יעשו שגיאות... רציניות, שביעות רציניות אני לא מתכוון מדיניות שהיא יותר שמאלנית או יותר ימנית, אלא מדיניות שהיא פשוט פופוליסטית וחסרת אוכלת. ותגיד לי, העובדה שיש
3: הרבה מאוד הכנסות ממיסים בשנה האחרונה עד כדי עודף, היא מעוררת חשש שיפרשו לא נכון את העודף הזה וישתוללו?
8: אם העודף הוא פרמננטי... אז בוודאי שאפשר להוריד מיסים או לעלות לא הוצאות, אני לא, לא, לא חושב שזה אופטימלי להיות בעודף בטווח הבינוני. גם, גם אלה שרוצים להקטין את החוב כמוני למשל, ממליצים על גירעון של אחוז, אחוז וחצי מהתוצר בטווח הבינוני. אז אם נסתבר שהעודף הזה הוא פרמננטי, אז יש מקום, ל... מקום להרחבה מסוימת. העניין הוא שבשלב זה אנחנו לא יודעים, כי חלק גדול מהעודף הזה בא משני מקורות, שכנראה לא, לא, לא ימשיך לו לא הזמן, אחד זה מחירי הדירות, כי באמת הממשלה מקבלת הרבה מאוד כסף מהנדל"ן. וברגע שמחירי הדירות יפסיקו לעלות, המיסים שם יפחיתו. והדבר השני זה ההייטק, <coughs> כאשר בהייטק גם כן <coughs> יש כנראה האטה משמעותית. רואים את זה בכל העולם וגם בישראל, גם מבחינת תעסוקה, גם מבחינת רווחים של חברות. אז אני לא יודע אם העודף הזה ימשיך להוזמן, לא עכשיו להתבסס על זה שהיה עודף חד פעמים כדי לעשות שינויים פרמננטיים של הפחתת מיסים או של הגדל התוצאות, זה בוודאי לא
3: יהיה נכון. כן, רק שאלה אחרונה לסיום, בעניין שלך, אתה היית מועמדו של נפתלי בנט להיות יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, לפיד טרפד את זה, יש לכם היסטוריה לא טובה בתקופה שהוא היה האוצר ואתה כלכלן ראשי, האם בסיבוב הזה אתה רואה את עצמך מועמד להיות יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה?
8: קשה לי להאמין, זה never see never, אבל אני לא רואה את
2: עצמי... נראה לי שהתפקיד שמור למספר, כמה הוא היה? חמישים ומשהו בליכוד? אני מקווה שלא היה פרופסור אבי שמחון.
3: הוא כבר עשה את זה. אני חושב שאבי שמחון מאוד נהנה בתפקיד הזה, ונראה שהוא... לא תהרוס אותה נועה, אתה אומר, למה לקחת את זה ממנה בדיוק? יפה. ד"ר מיכאל שראל, ראש פרום קהלת, תודה. תודה.
2: ומי, ויש מי, סמי, שמנצל את הנתונים האלה כדי לקבוע שהעלאות הריבית לא עובדות וקורא לבנק ישראל להפסיק עם המדיניות הזאת? אני מדברת על ראול סרוגו, נשיא התחתות הקבלנים בוני הארץ, הוא איתנו על הקו עכשיו, שלום.
3: היי, שלום, ערב טוב. אז מה, עליית מחירים של כמעט 20% בשנה האחרונה, בנק ישראל כבר לפני, כבר באזור אפריל התחיל להעלות את הריבית שוב ושוב ושוב ושוב, זה לא בולם את עליות מחירי הדירות, אז מה הוא צריך לעשות? להפסיק להעלות את הריבית?
7: ראשית, בואו נתחיל מזה שכוונת בנק ישראל זה לא להשפיע בשוק הדיור. הוא לא מעלה את הריבית בגלל שוק הדיור, הוא מעלה את הריבית בגלל האינפלציה.
2: שגם אם כן, המשיכה לעלות.
3: כן, אבל זה אמור לשנות במשהו מראות. את הנטייה של אני... צרכנים לקנות דירות. כלומר, הם יעדיפו לחסוך לא, את הכסף. לא, לא,
7: המטרה של הנגיד זה לגרום לכך שעלות המשכנתאות בידי הציבור תעלה יותר כסף, ואז הם יצרכו פחות. נכון. ואז זה ישפיע לאינפלציה. זו המטרה שלו. והוא כבר אמר מפיו, נגיד בנק ישראל, שהפתרון לשוק הדיור זה על ההגדלת המשמעותית של ההיצע. על כך שזה לא שייך, אבל מה קורה עם העלאת הריבית? ראשית, אנחנו רואים שזה לא משפיע על האינפלציה. האינפלציה עכשיו, הנה, היא פורסמה היום, אנחנו סביב ה-5%, 5.1%. אנחנו
3: <אח> לא יודעים
7: מה הייתה רמת האינפלציה <אנפלציה> אם לא היו מעלים את הריבית, יכול להיות שהיא הייתה לא גבוהה <אנפל> יותר. רגע, 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 תן לי משפט. כל העלות הריבית לא השפיעו <אנ> על האינפלציה, אז היא באה בגלל סיבות אחרות, מחירי האנרגיה, מחירי העלויות חומרי הגלם בחו"ל, עלות המוצרים בחו"ל, הכל מתייקר ולכן המחירים עולים, זה לאו דווקא בגלל צריכה עודפת. לכן הוא צריך לחשוב פעמיים. ב. בהתייחס לשוק הדיור, העלאת הריבית גורמת לנזק גדול, אנחנו רואים שמי שהתחילו לעלות הריבית, התחלות המניה ירדו ב-20% מקצב של 70-72 אלף התחלות בנייה בשנה, אנחנו הורדים לכסף שפחות
3: מ-60 אלף. אתה כקבלן בונה פחות בגלל העלאת הריבית?
7: בוודאי, מכיוון שאחד, עלויות המימון שלנו עולות פי ארבע ממה שהיה עד היום. בית, הבנקים לא מאשרים לנו פרויקטים, כי הסיכונים עולים. יש אווירה שכאילו, הנה, השוק מצטנן, אז הבנקים מאשרים פחות מינוף ל... קבלנים הם בונים פחות פרקטים כתוצאה מזה. ומצד השני,
2: לא, כן ראינו בשנה האחרונה צריך להגיד ששיווקי הקרקעות, התחלות הבנייה, הכל עלה. כלומר, כנראה שבשטח הדבר הזה כן קורה יותר מבשנים קודמות, אולי לא, יכול לא, לקרות לא, לא עוד.
7: האחרונים, אנחנו שוב חוזר על זה, זה נתונים של הלמ"ס, ירדנו מקצב שנתי. של 70, 75 אלף אפילו, שזה יפה, mm-hmm. לחזרה ל-60 ופחות.
3: אז ראול, בעצם אתה, לעשות... אומר, אתה אומר בעצם שהקבלנים והבנקים עושים יד אחת כדי להילחם בבנק ישראל ולווסת את, 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 את מחירי לא. הדירות באמצעות לא. בלימת התחלות הבנייה.
7: לא, לא עושים יד אחת. אי אפשר לעשות יד אחת בשוק של תחרות משוכללת. יש כאן אלפי אה, שחקנים, אלפי קבלנים בשוק ועשרות אלפי רוכשי דירות. אין <wherever ומחיר> <ש McCain DogIX> כאן שוק שאפשר לתאם דברים. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, המחירים... אבל התולדה של העלאת הריבית מייצרת סביבה שהיא לא נוחה לקבלנים, ולכן הם שמים רגל אבל תשמע,
2: אני חייבת לומר, מחירי הדיור התייקרו בשנה האחרונה בכמעט 20%. זה יותר מכפול מהאינפלציה, אני מבינה שגם המחירים עלו, וגם ההוצאות שלכם עלו, אין מצב שהם עלו בשיעור כזה.
7: בוודאי שזה עלה הרבה יותר. מחירי הקרקעות עלו ב-80% השנה.
3: אבל זה אולי בגלל שאתם השתגעתם והתחלתם לשלם מחירים מופקעים על קרקעות.
7: עלו גם כן הרבה יותר מאשר מדד תשומות המנייה משקף. הרבה הרבה יותר. רווחי הקבלנים נשחקו גם כשאנחנו העלינו את מחירי הדירות. מעול, אבל אולי
3: אתם הקבלנים אשמים כי שילמתם מחירים מאוד גבוהים במכרזים על קרקעות. למה שילמתם מחירים כאלה גבוהים? נכון,
7: אבל מי מייצר את הלחץ הזה? רשות מקרקעי ישראל, היא מייצרת את הלחץ, שעל כל מכרז שהיא משחררת אותו במסורה, מה שנקרא, קופצים שם 50 קבלנים, אז ברור שמחיר קרקע יעלה. אבל במקום למכור את הקרקע למרבה במחיר, שימכרו את הקרקע, מי שהכי קרוב לממוצע, שיקצו מחיר קבוע לקרקע. למה צריך להתחרות את המחיר הזה? אגב, יגידו זה את זה
2: בממשלה שהם ניסו לעשות את זה ונתקלו בו... בקשיים משפטיים? אתה חושב שיש סיכוי שבממשלה הנוכחית זה ישתנה?
7: סליחה, לא שמעת שאלה שוב.
2: בעבר ניסו uh, הממשלה הנוכחית לקדם את מה שאתה מציע, בעצם uh, לשנות את שטת המכרזים ככה שייתנו uh, הנחות uh, על הקרקע ולא ייתנו את זה למרבה במחיר. זה נתקל בקשיים משפטיים. האם אתה חושב שיש סיכוי שהממשלה הנוכחית לא, תשנה את אני אני זה לאור לא לא זה?
7: זה הרשות מקרקעית ניסתה אפילו uh, לעשות את זה. היו כמובן מבצעים uh, uh, של מחיר למשתכן ומחיר מטרה. וכל מיני פטנטים מהסוג הזה שלא עזרו. תראו, אנחנו רואים נתונים בחודשים האחרונים של ירידה בהיקף הדירות הנמכרות וגם ירידה במשכנתאות. חלק באמת נובע מעליית הריבית ומזה שרוכשי דירות עלו על הגדר, אבל הרוב נובע מהסיבה שאנחנו בונים פחות ומוכרים פחות, וזה מדאיג מאוד. כל עוד זה יקרה, אנחנו לא נראה פה פתרון. ימשיכו כל חודש, יעלה באחוז ושני אחוז. וזה ימשיך וימשיך וימשיך. מותר כאן לפתחה של הממשלה לבוא ולפעול לתוכנית שאנחנו הצענו, שצריך להציף את השוק בקרקע. אתם יודעים מתי המחירים יתחילו לעצור ולרדת? כשהקבלנים
3: אה, 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 יחשבו שזה אכן הולך לקרות. העניין הוא שאתם, עוד אבל ראול, אתם עוד דוגרים עוד כרגע על קרקעות, לא, אבל אתם כרגע תקועים עם קרקעות ששילמתם עליהן מחירים מאוד מאוד גבוהים. אין לכם סיבה לבכות את במחירים לא נמוכים. עוד <עוד>
7: לא, אנחנו לא תקועים, סמי. אנחנו מחר, תסתכל בנתונים של הלמ"ס, 70% מהדירות החדשות שנמכרות הן דירות על הנייר. זאת אומרת, רוב הדירות, רוב הדירות שנמכרו בחודשים האחרונים הן דירות של זכייה במכרזים, שיצאו לשוק במחירים מלאים, אפילו לא במחירי פריסל, והקבלנים מכרו את רוב הדירות, הם לא בלחץ של החזרת הריביות והמימון, כי כבר מזמן הם החזירו את זה. כן. העליות האחרונות משקפות, העליות האחרונות של החודשיים האחרונים זרה במצטבר בכמעט 4%, ומשקף את התוצאות הרעות על הקרקע. זאת אומרת כל מי ש... אוקיי, אז בשבוע הבא
2: העלאת ריבית, נראה אם בנק ישראל יקבל את ההיצע הזאתי שלכם. ראול סטרוגו, נשיא התחרות קבלנים בוני
7: הארץ. אני מאוד מקווה שבנק ישראל רואה את הנזק. שנגרם לשוק, אנחנו רואים את שיעורי האבטלה שמורצים בעולים, גם בהייטק, גם ביצרניות המזון, וראינו ב...
3: רק במשפט, אם זה בהייטק, אחת הסיבות זה דווקא העלאות הריבית בחו"ל, לא קשור להעלאות הריבית אצלנו, כלומר, אנחנו פה באותה סירה עם הרבה מאוד מדינות ברחבי העולם. חייבים לסיים, ראול סרוגו, תודה. חייבים לסיים.
2: נגמר לנו הזמן, תודה רבה ראול.
3: טוב. תודה. ורק
2: נגיד מילה, סמי, לפני שככה נעבור לנושא הבא, על מדד שכר הדירה, כי גם שם אנחנו רואים עוד עליית מחירים, מה שנקרא, כבר כן. מזמן לא עניין של שלושה רחבות בתל אביב, חצי אחוז החודש, ארבעה אחוזים כבר בשנה האחרונה, התייקרות שנתית. וכשמסתכלים על שוכרים שנכנסו לדירה חדשה, הם, השכר שלהם רק בחודש אחד עלה 6% יותר, אנחנו רואים את זה כבר כמגמה כמעט קבועה בחודשים האחרונים, כלומר מדובר פה על עשרות אחוזים אה, מבחינת העלייה, יש כאן גם בעיה אמיתית שצריך כן. להירשם.
3: וצריך לציין רק ש-90% לערך מהשוכרים יצויים תחת חוזה קיים, ולכן המדד לגביהם כמעט נותר ללא שינוי, אה, אבל תשמעי, בואו נכנס למונדיאל רגע? כן. יאללה.
2: פחות אתה... משבוע
3: למונדיאל, כן, אני ארכת. אתה מנצל נערכת... את
2: ההזדמנות לטוס לקטר? אני לא חובבת כדורגל, אני לא, אבל... אני לא
3: אטוס לקטר, אבל אני צריך להתחיל לתחזק את המקרר, <laughs> <כדור, laughs> כדי שיהיה מה לשתות בזמן שרואים כדורגל ויושבים מול המסכים. האמת שאני הייתי
2: שמחה פשוט להזדמנות לטוס לקטר, אני לא אעשה את זה כבר בפעם הנוכחית, פספסתי את המועד לדעתי, אבל בדרך כלל אי אפשר להגיע לשם וזה יעד מסקרן. בוא נדבר עם מי שככה בטוח יהיה שם, מתן פלד, שלום.
6: אה, ערב טוב. למה שלא תגיעי? שמעתי, נראה לי
2: שאת עדיין יכולה להגיע. יש עוד יש עוד אתה אומר?
6: יש עדיין, האמת שאנחנו לקראת הסוף, אבל עדיין יש לאורך כל המונדיאל, גם בתים, שמיניות, רבעים, חצאים, גמר. Uh, וכן, כאילו מי שלא יזדרז כבר לא יהיה, אבל מי ש... כמה עושה, עולה התענוג, מתן? שיתנו.
2: רגע, רק נגיד שאתה מנהלת פרויקט המונדיאל באיסטה ספורט, כן. כאילו אמרנו, והשאלה של סמי, כמה עולה כל הטוב הזה?
6: החל מאלפיים דולר, טיסה, מלון, שלושה לילות ושני כרטיסים למשחקים, בגלל שזה הכל בעיר אחת, אז הכל קרוב, הולכים למשחק, אפשר ללכת כל יום, אפשר יותר. זה למשחקים ו... הראשונים,
3: לא למשחקים לקראת שלבי הגמר, ששם המחירים
6: נכון, נכון. אז אנחנו מתחילים ב-2,000 דולר, והמחירים, ככל שאתה מתקדם, מטפסים יותר. רגע, וזאת <אח> רק חבילה
2: עם המשחקים, או שאתם גם מוכרים ככה טיסות למי שלא מעוניין ללכת אליהם?
6: אנחנו, אם מישהו מבקש, אנחנו יכולים לעזור לו עם טיסה ומלון. אז תם מעניין
2: אותי האם נורא... yeah, זה קורה. כלומר, האם יש אנשים שהם לא אוהדי המונדיאל שטסים לקטר? טופסי
3: טרמפ.
6: לא, אני יכול להגיד שיש אחד שפנה אליי, אבל לא באמת. בסוף זו תקופה יותר יקרה, אז נכון שזו הזדמנות חד פעמית לפתור לקטר, אבל זה בעיקר חובבי מונדיאל.
2: אוקיי, okay, הורדת אותי מהראיון, תגיד, אבל כן יש טיסות ישירות לקטר, בעצם התקבל האישור מישראל, איפה הדבר הזה עומד? אתם כבר מוכרים אותם?
6: לא, אז אנחנו, יש לנו טיסות שקנינו מראש, זה קצת, זה קצת בעייתי, כי בסוף טיסות ישירות שבוע לפני המונדיאל. ואתה לא יכול לסגור לאנשים אז מי שהיה
2: אחראי ונזכר מוקדם, ונזכר בעצם מתוס קונקשן.
6: יש לנו קונקשן קצר, אבל זה בצורה הכי מהירה ש... זה מוסיף אולי 50 דקות לדרך, ומטוסים מעולים, זה לא מה שמונע ולמי שפונה לכם עכשיו, לא
2: הוספתם טיסות ישירות כאן?
6: יש חלק מה... מהתאריכים שיש את הטיסות הישירות וחלק שאין, זה... זה תלוי איזה תאריך, הצבחי כן. גמר יש, יש... תאריכים... יש תאריכים נוספים שיש.
3: כמה ישראלים אה, יהיו שם להערכתך?
6: אה, אנחנו שולחים סדר גודל של 5,000, אני מעריך שסך הכל יהיו 10,000, זה הכיוון.
2: עכשיו תגיד, איך זה לארגן ככה את כל הדברים והבירוקרטיות במדינה שאין לה יחסים ביום יום עם ישראל?
6: Uh, בהתחלה חשבנו שיהיה מסובך, נצענו לשם כמה פעמים, נפגשנו עם האנשים, גילינו שזה כמו לארגן כל אירוע ספורט שאנחנו עושים מונדיאלים ואולימפיאדות קודמות. Uh, הכל, הכל מאוד, uh, מאוד פשוט, ו- ומה שאנחנו עושים שנים זה מה שאנחנו עושים גם ו- פה. וממה
2: שאתה מדבר ככה עם האנשים שם, יש סיכוי שזה יימשך גם מעבר למונדיאל?
6: פחות אנחנו בפוליטיקה, אני יכול להגיד שמקבלים אותנו מאוד מאוד יפה, גם ההקצאת כרטיסים ומלונות קיבלנו היא משוגעת ביחס לגודל של ישראל, זה איזשהו וולקאם, אבל אני לא יודע להגיד כדאי, לא התחום לא, 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 כן, שלי. כן,
2: לסיום במילה, מי הנבחרת שהישראלים הכי רוצים לראות?
6: ארגנטינה כמו כולם. ארגנטינה. חשבתי ברזיל, אבל... מתן
2: פלד, מנהל פרויקט המונדיאל באיסט תודה רבה. נגיד תודה מהר גם לבן נצר, העורך שלנו יאמור קבאבצ'י ליאור מטלון ועמיתי ליפצ'ה פיקו. על הביצוע הטכני היה אורי ריב, עורכת הדיגיטלי מיה אורן. אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה גם
3: לך,
2: עמית מחר יהיה פה שי תבואו. ביי ביי.
3: בחסות
0: תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות גלגלים, המציעה השוואת מחירים בין מוסקים בלחיצת כפתור. הגיע זמן הטיפול לרכב, חפשו בגוגל גלגלים. בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מחסני חשמל. בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב, החורף הזה צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. מחלות אלו מסוכנות בעבורכם ועלולות להביא לאשפוז ולסכן חיים. אל תחכו. גשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון וחיסון נגד השפעת העונתית. שימו לב, בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד, בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. קבעו תור לחיסון בקופת החולים עוד היום. לא מחכים לגל. מתחסנים ושומרים על הבריאות. מגיש, <מגיש> משרד הבריאות
8: מפקדים שלום, מדבר אלוף משנה יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה״ל. השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים גם בצה״ל, 13 עד 19 בנובמבר 2022. בשבוע זה נגביר את עיסוק היחידות בתחום הבטיחות בדרכים, כדי להעלות את רמת המודעות ולצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים. מגוון אמצעים עומדים לשירותכם במהלך כל השנה, ובפרט בשבוע זה. עוד פרטים, באתר הבטיחות בצה״לנט.
6: נהגים, כאן גיא הוחמן, כשאני רוכב על אופניים חשמליים או גלגינוע קוקינט חשמלי בכביש, אני בדיוק כמוכם רק בלי עטיפה של הרכב שמגינה עליכם. אה, וגם בלי חגורת הבטיחות, ובלי ארבעה גלגלים ששומרים על היציבות, ובלי כריות אוויר, ומזגן, וחלונות, ותא כפפות. ולמה קוראים לזה תא מישהו פעם באמת החסן שם כפפות? טוב, לא חשוב. מה שחשוב הוא שתזכרו, שרוכבי הכלים החשמליים חולקים איתכם את הדרך. אז שמרו על מרחק מאיתנו, ואפשרו לנו לרכוב בבטחה. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
1: הוא חלק מהתרבות שלנו.
0: אחד המעדענים
8: במבחים הסינים זה מלפחוני ים, ובינינו זה יכול להיות יותר הדבר המגעיל ביותר שאפשר להעלות על הדעת
1: באכילה. מהכלכלה שלנו. לא נראה לך טיפה מנותק לקחת סכומים של 90 עד 150 שקלים למנה של פסטה? ומהפסיכולוגיה שלנו. כיוון שיש איזה קשר ישיר ליצר. אז מה הפלא שיש כל כך הרבה מה לומר על האוכל שלנו? גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת עכשיו
7: בחנויות הספרים מיד אחרי החדשות עידן קוולר